0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
1: ao ano. Olá, boa noite.
2: Boa noite. Já chegam a cinco os presos pelo sequestro de um comerciante paquistanês que passou duas semanas em cativeiro na região metropolitana de São Paulo.
1: A história foi tema de uma série especial aqui no Jornal da Record. Todos os suspeitos eram pessoas próximas à vítima.
3: Cinco meses após a libertação da vítima, a investigação prendeu mais dois membros da quadrilha. Um terceiro homem, que já cumpria a pena por outros motivos, também vai responder pelo crime. Eles se juntam ao casal detido no dia do estouro do cativeiro. Segundo a investigação, o comerciante paquistanês teria sido traído por gente próxima a ele. Os próprios amigos dele, que, que convivem com ele, deram a dica para fazer o sequestro. Isso é muito ruim. O Departamento de Operações Policiais Estratégicas continua à procura de um suspeito. O grupo é acusado de manter o comerciante paquistanês refém durante 16 dias, no início deste ano. O bando pediu 46 mil dólares. Quase R$ 250 mil reais de resgate. Como prova de vida, o comerciante chegou a gravar este vídeo. Hoje
4: 29 de janeiro, eu estou vivo.
3: A família avisou a polícia e foi orientada a negociar por telefone.
5: Para a gente encerrar esse negócio são R$ 30 mil, reais,
6: tá? É o um mínimo, não tem como fazer menos.
3: O sequestro terminou no dia 4 de fevereiro. Quando a vítima foi encontrada num barraco de 7 metros quadrados em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. O refém passou mais de duas semanas amarrado em uma cama. E estava desorientado quando a polícia o libertou.
7: This is 25 okay.
3: anti-sequestro. Okay. Okay. Okay.
2: Veja agora outros destaques do dia.
8: Presidente
1: Bolsonaro diz que deve vetar apenas parte do fundo eleitoral.
2: Ministério da Saúde prepara a redução de intervalo entre doses da vacina da Pfizer.
1: Tempestade de areia encobre prédios e estrada na China.
2: Oferecimento Bratesco. Abra sua conta e encare o futuro.
1: Uma criança de dois anos morreu durante um ataque a tiros no estado do Rio de Janeiro.
2: O menino brincava na rua ao lado dos pais quando foi atingido.
9: A família busca por respostas. Quer saber quem matou o menino Ícaro dos Santos de apenas dois anos?
10: Eu quero justiça, entendeu? Porque meu único filho, meu único nenenzinho.
9: As paredes das casas ficaram com as marcas dos tiros. O crime foi no início da noite do último sábado. Ícaro e mais três crianças assistiam vídeos em um celular, sentados na calçada. Os pais estavam próximos. Segundo eles, um carro parou e um dos ocupantes fez vários disparos. Ícaro foi atingido com um tiro na cabeça. Ao tentar salvar o filho, a mãe caiu e quebrou o braço. Segundo a polícia, o alvo dos atiradores era um homem que mora na mesma rua e teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ele também foi baleado e segue internado em um hospital da região. A polícia ouviu testemunhas, fez perícias na rua, mas ainda não encontrou o atirador. Ele veio aqui para pegar um cara e levou meu netinho embora.
0: Meu netinho de dois aninhos, que só sabia sorrir, dançar e brincar.
2: Agora a gente fala das ações de combate à pandemia. O Ministério da Saúde avalia reduzir para 21 dias o intervalo entre as duas doses da vacina da Pfizer para conter a disseminação da variante Delta, considerada a mais transmissível.
1: Em São Paulo, as grávidas que tomaram a AstraZeneca vão receber a segunda dose da Pfizer sem precisar sair de casa. A família busca por respostas.
11: Filho e com comorbidades, ela tomou a primeira dose da AstraZeneca em São Paulo no início de fevereiro. E hoje, quase seis meses depois, finalmente recebeu a segunda dose da Pfizer na porta de casa.
4: Tava muito ansiosa, preocupada, né? Principalmente na hora
11: do parto, não saberia como seria, porque no hospital é mais fácil ainda da gente adquirir a doença, né? Na cidade de São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde, as 652 grávidas e puérperas que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca, a partir de agora, vão tomar a segunda dose em casa, através da chamada busca ativa. Todas já foram identificadas pelo cadastro e não precisam se deslocar até os postos de saúde para completar a imunização. Até quarta-feira serão vacinadas em São Paulo as pessoas com 29 anos. A vacinação da faixa dos 28 anos, que estava prevista para quinta-feira, teve que ser suspensa por conta do atraso na chegada da vacina. As novas datas ainda não foram definidas. Hoje de manhã, o Instituto Butantan liberou um lote com 1,5 um milhão e meio de unidades da Coronavac ao Programa Nacional de Imunização, com a entrega o Butantan supera a marca de 60 milhões de doses, repassadas ao Ministério da Saúde desde janeiro, quando o uso emergencial da vacina foi aprovado. Já o Ministério da Saúde avalia reduzir o intervalo entre as doses da Pfizer. Atualmente são três meses, mas o período pode ser encurtado para 21 dias, como está previsto na bula do imunizante.
5: A Pfizer, o que está na bula é 21 dias. O grupo técnico do PNI opinou por fazer um espaço mais alargado naquele primeiro momento, porque queríamos avançar na primeira dose. Mas como as vacinas da Pfizer estão chegando agora num volume maior, é possível mudar essa estratégia. Nós já fizemos várias análises e com as entregas que temos, é possível voltar para o prazo que está no bular. A
2: Anvisa recebeu hoje o pedido de uso emergencial de mais uma vacina, fabricada pela chinesa Sinopharm. O pedido foi feito pela Blau Farmacêutica, que representa o imunizante no Brasil.
1: E hoje foi dia de emoção para alunos da rede pública em vários estados brasileiros.
2: Ainda que com regras diferentes de lugar para lugar, eles voltaram à escola para reencontrar amigos e retomar o ensino presencial.
12: Em Salvador, Dandara se emociona depois de um ano e quatro meses longe da escola.
10: Vim correndo, peguei ônibus... Quase que eu peguei o ônibus errado, mas eu peguei o ônibus e pra cá. E não tenho nem como descrever quanto eu tô feliz por voltar.
12: Mas os professores não apareceram. O sindicato da categoria afirma que o retorno só vai acontecer com todos os profissionais imunizados com as duas doses. Os professores que não comparecerem às escolas, sem justificativa, terão o dia de trabalho cortado. No Espírito Santo, o ensino presencial é obrigatório a partir de hoje. Os alunos vão em dias alternados. No Rio de Janeiro, o retorno a partir de hoje na rede estadual de ensino também será no modelo híbrido. Caberá aos pais e responsáveis a opção da aula presencial ou do ensino remoto. Ao todo, 12 estados retornaram hoje às aulas presenciais. Além de Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, voltaram Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná... Minas Gerais, Tocantins, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amazonas e São Paulo. Os demais voltam em 2 de agosto. As aulas presenciais não são um desejo só dos estudantes.
5: Os professores, quem não valorizava, aprendeu a valorizar. E quem valorizava, valorizou o dobro.
12: Em São Paulo, cada município tem autonomia para criar o plano de retomada. São Bernardo Fala, do Campo, é no ABC Paulista... Decidiu fazer isso de forma gradual. Até a próxima semana, as escolas municipais vão funcionar com 35% da capacidade dos alunos. Seguros, seguros e queríamos também dizer para toda a população que é muito importante a criança retornar para a unidade escolar. Medir a temperatura dos alunos, oferecer álcool em gel, garantir o distanciamento. E usar máscaras são apenas alguns dos cuidados recomendados para garantir a segurança do retorno. Porque os secretários de educação também estão preocupados com o aprendizado. Como minimizar as perdas ocorridas com o ensino à distância durante a pandemia.
0: Essa avaliação diagnóstica vai mostrar por
12: turma, por aluno,
0: aonde está cada estudante... E o que o professor tem que fazer com cada grupo diferente de estudantes? Tentar minimizar as diferenças de aprendizagem portuguesa e matemática de cada criança.
1: O Jornal do Record traz agora a atualização diária dos números da pandemia, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 19 milhões 707 mil casos da Covid-19. São mais de 550 mil mortos. Foram 578 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 49 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 18 milhões, quase 18 milhões e 400 mil recuperados e 758 mil seguem em acompanhamento.
2: Dois funcionários de um estaleiro morreram após um acidente em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mergulhadores dos bombeiros resgataram os corpos de um homem de 45 e outro de 68 anos. Eles faziam testes numa estrutura metálica que afundou. Um terceiro trabalhador se salvou. A empresa responsável pelo estaleiro informou que não há risco de vazamento de óleo e que as causas do acidente estão sendo apuradas.
1: Em Minas Gerais, mãe e filha se reencontraram após 20 anos separadas. O pai havia fugido com a menina... Após o término do casamento.
13: O abraço tão esperado pelas duas aconteceu hoje. A certidão de nascimento e a foto do batizado eram as únicas lembranças da primeira filha da cozinheira Vanderleia. Ana Paula, hoje com 21 anos, ainda era bebê quando foi levada pelo pai depois que o casamento terminou.
9: Quando ela fez um aninho, ela falou comigo assim, Vanderleia, eu vou pegar a Ana Paula para poder conhecer os avós. E nesses 20 anos, cada, cada dia que passava da minha vida... Eu lembrava da minha filha, Eu falei, meu Deus, cadê minha filha?
13: A menina foi morar em Irupi, no Espírito Santo, a 340 quilômetros de Belo Horizonte. Cresceu no interior, convivendo só com a família paterna. Mãe e filha ficaram 20 anos sem nenhum contato. A reaproximação começou depois que o pai morreu, em 2014. Ana Paula passou a pesquisar nas redes sociais pelo Paradeiro da Mãe. Até que, 11 dias atrás, as duas se reencontraram no mundo virtual.
4: Ana! Oi, amor!
10: Oi. Eu sempre sonhei em conhecer minha mãe, porque eu não sabia de nada dela, eu tinha um desejo de saber se eu era parecida com ela.
13: Grávida do sétimo filho, Vanderléia chegou hoje cedinho à rodoviária para esperar pela mais velha.
14: A ônibus dela o coração, hein, tia Leia.
13: A filha que mal esteve no colo agora volta para os braços da mãe.
14: Oh, meu Deus do céu!
13: Em vez de lamentar o que podiam ter vivido, as duas optaram em celebrar o que ainda está por vir.
15: A gente vai tentar recompensar esse tempo que ficou perdido, né? Vamos ver outras histórias e creio que vai ser muito maravilhoso.
1: E hoje tem estreia do reality Ilha Record. No elenco, 13 famosos que vão ser testados em provas e na busca por um tesouro.
2: O novo programa tem um formato original e inovador, numa disputa onde ninguém é eliminado. No comando, a apresentadora Sabrina Sato.
14: Do alto, uma vista que garante bons registros. Em terra, as placas indicam o um destino para ti litoral sul do Rio de Janeiro. A 20 quilômetros do centro histórico, fica a sede do novo reality da Record TV, a Ilha. Por aqui, todo mundo foi testado para a Covid-19. Existe
5: um confinamento dos participantes e existe um confinamento da equipe, para que todo mundo fique seguro. Né?
14: 340 pessoas trabalharam para colocar a atração no ar. Em 20 dias, estava tudo pronto. São 37 episódios. No comando, Sabrina Sato.
11: Gente, eles vão ficar isolados nessa casa paradisíaca. Eu tô tão feliz, tão feliz, tão empolgada, tão animada com a Ilha Record. No
14: formato inédito, ninguém é eliminado. Dos 13 artistas, dois sairão vencedores. Apesar do clima praiano, os participantes não vão viver apenas de sombra e água fresca. É aqui na arena que os famosos vão ter que mostrar que são verdadeiros aventureiros. As provas vão ser neste local e os desafios prometem ser bem puxados. Além da arena, tem o um exílio, uma caverna cenográfica com diversos monitores, onde os famosos que estão fora do jogo assistem tudo e interferem na competição.
11: O fato das pessoas que estão aqui achar que os participantes vão embora e eles continuam comentando e explorando a casa, explorando o reality, eles continuam participando, é demais, eu acho.
14: Na vila, luxo e conforto. De quebra, a casa tem vista para o mar. No campo de provas, uma equipe enfrenta a outra.
11: Foi eletrizante.
14: Os competidores vão ter que ralar e encarar o guardião. A identidade dele não vai ser revelada.
5: Nunca, nunca. Nosso guardião está guardado a sete chaves.
11: Gente, eu quero todos vocês assistindo, acompanhando, comentando e participando da ilha, da nossa ilha aqui da Record.
1: E aí, pronto para essa aventura? Então eu reforço o convite. O reality. Ilha Record começa logo mais às 10h45. Não perca!
2: Veja a seguir novas informações da reforma ministerial que deve ser realizada nos próximos dias pelo presidente Bolsonaro. O senador Ciro Nogueira, que foi anunciado como futuro ministro da Casa Civil do Governo Federal, pode ter outro destino, a secretaria-geral da presidência.
1: Além de definir a participação de Ciro Nogueira no governo, o presidente Jair Bolsonaro também disse que deve vetar apenas parte do fundo eleitoral aprovado
7: pelo Congresso. O presidente Jair Bolsonaro começou a semana dando detalhes do veto que vai fazer no fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Diferentemente do que vinha dizendo a proposta agora, não é mais vetar o fundo como um todo, mas apenas parcialmente. Vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Tá? Então a lei quase 4 bilhões o fundo. O excesso de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Jair Bolsonaro não explicou como seria feito o veto parcial. Especialistas consultados pelo Jornal da Record indicam que o presidente só teria dois caminhos, vetar totalmente o fundo eleitoral ou sancionar a proposta. No caso do veto, mandar um projeto de lei ao Congresso ou prever um novo valor no orçamento que é enviado ao Parlamento em agosto. O presidente ainda não se reuniu com o presidente do progressista, senador Ciro Nogueira, que deve ser o novo ministro do governo. O encontro foi adiado por problemas no voo que traria o senador a Brasília e deve ocorrer nesta terça-feira. Jair Bolsonaro passou a avaliar a possibilidade de indicar Ciro Nogueira para a Secretaria-Geral da Presidência e não mais para a Casa Civil. A mudança seria uma forma de deixar o senador com mais tempo para se dedicar à articulação política. O martelo deve ser batido até essa terça-feira. Nesse caso, o general Luiz Eduardo Ramos continuaria na Casa Civil o principal ministério do governo. O problema é que a mudança poderia soar como um rebaixamento antes mesmo de Ciro Nogueira entrar no governo, o que pode não agradar o progressistas, partido de Ciro Nogueira e do presidente da Câmara, Arthur Lira. O PP é um dos principais partidos do Centrão e vinha cobrando de Jair Bolsonaro mais espaço no governo. A posse do senador Ciro Nogueira, independentemente da função, vem sendo preparada para esta quarta-feira.
1: Segundo a Confederação Nacional de Comércio, o índice de famílias inadimplentes no primeiro semestre de 2021 é o maior dos últimos 11 anos. Assunto para nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Foi a pandemia que provocou o agravamento desse quadro?
15: Boa noite, Cris. Um pouquinho, digamos assim. Boa noite para você de casa. A pandemia agravou um pouquinho, sim, mas mesmo antes, antes o índice já estava bem alto. Atualmente, a cada 10 endividados, 7 não conseguem pagar as contas em dia. Antes da pandemia, a situação não era muito diferente, não. 6 a cada 10 chegaram à inadimplência. Esse índice tão alto acaba prejudicando não só quem deve, mas também quem vai precisar de crédito no futuro. Isso porque quando o risco de não receber é alto, os bancos, as financeiras e o comércio em geral aumentam as taxas de juros, ou seja, fica mais caro ainda comprar a prazo ou contratar um empréstimo. E além disso, dos altos juros, quem não tem bens, praticamente não consegue crédito, não é? Fica mais difícil sim, Cris. Olha, quem precisar de crédito, não tiver um salário alto, não tem um veículo, não tem um imóvel para dar como garantia, vai ficar mais prejudicado sim. O Banco Central tenta criar leis para melhorar a relação entre credores e consumidores. A partir deste mês, por exemplo, os bancos e as financeiras não podem mais oferecer crédito usando alguns termos como taxa zero ou sem consulta ao SPC. Também deve constar no contrato o que pode acontecer em caso de inadimplência, um pouco mais de transparência. Mas isso não ajuda quem já está endividado e nem diminui as altas taxas de juros. O que vale é o que acontece na prática, ou seja, para que os juros baixem, a inadimplência precisa cair. Educação financeira é mais necessária do que nunca, por isso o r7.com Economize tem muita informação, inclusive, sobre negociação de dívidas. Acesse lá, Cris. Obrigada, Patrícia. Obrigada.
2: Um dia depois de suspender o parlamento por 30 dias e retirar o primeiro-ministro do poder, o presidente da Tunísia, Caís Saied, destituiu os ministros da Defesa e da Justiça. O político alegou o perigo iminente após protestos contra o governo. Ele afirma que seguiu a Constituição. Já o maior partido do país fala em golpe, país que deu início à chamada Primavera Árabe há mais de 10 anos. A Tunísia convivia com elevado desemprego e uma piora das condições econômicas a partir das medidas contra a pandemia. A seguir, pessoas que fizeram empréstimos para aplicar em rendimento suspeito acabam sem dinheiro e com a dívida.
1: Cuidado na hora de pedir um empréstimo consignado. Funcionários públicos de São Paulo. Fizeram dívida para realizar um investimento duvidoso.
2: A promessa era de altos retornos financeiros, ou seja, o lucro do investimento pagaria as parcelas do empréstimo. Só que nada disso aconteceu.
6: O funcionário público que não quer se identificar e que vamos chamar de João, estava precisando muito de dinheiro. Foi aí que apareceu uma proposta de investimento. Na hora, resolveu tua vida. Não, resolveu o João deveria fazer o um empréstimo consignado e repassar o dinheiro à empresa, que se chamava Porto Prime. A promessa é que seriam feitos investimentos com a quantia. Em troca, a empresa assumiu o compromisso de depositar o valor das parcelas do empréstimo na conta do João todo mês e antecipou um bônus para ele. Ele entregou quase 300 mil reais e recebeu na hora cerca de 30 mil reais. Durante um ano, a promessa foi cumprida, mas aí a empresa parou de pagar as parcelas. A maior parte da dívida continua sendo descontada no contra-cheque do João.
8: que ficou para eu pagar de dívida, tenho todo um, um consignado que está caindo mês a mês, então deve ser em torno de 250 mil.
6: Depois de tentar um acordo sem sucesso, ele registrou um boletim de ocorrência. E recebeu mensagens com ameaças.
8: Seu velho, tira esse
13: B.O. daí.
6: João não é o único. Em um site que registra reclamações de consumidores, várias pessoas também se dizem vítimas.
13: No final das contas, fiquei eu com a dívida e tomando medicação, afastado do serviço por depressão, síndrome do pânico.
6: A empresa procurava funcionários públicos e mandava um representante até a casa das pessoas para explicar o negócio e fechar o acordo. Tinha também um endereço fixo. Ocupava salas em dois andares daquele prédio, no centro de São Paulo. Mas quando as reclamações aumentaram, quem veio até aqui para buscar uma solução descobriu que a empresa já não funcionava mais no local.
14: Perdi até sono, pensando na bobagem que eu acabei
4: fazendo,
13: né?
6: Os responsáveis pela empresa simplesmente sumiram.
13: O cara roubou meu dinheiro, ele roubou minha vida, ele roubou minha paz.
6: Em
1: nota enviada agora há pouco ao Jornal da Record, a empresa citada diz que aguarda o pagamento de credores para honrar os investimentos de clientes.
2: Mais um ataque de tubarão foi registrado no litoral de Pernambuco. Foi o segundo em apenas
1: duas semanas. O governo do estado deve anunciar medidas para evitar novos casos.
0: A placa está apagada e enferrujada, mas a mensagem é clara. Evite o banho de mar. Um alerta que tem sido ignorado pelos banhistas neste trecho da Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Aqui, nas últimas duas semanas, ocorreram dois ataques de tubarão. O último foi neste domingo. Nas imagens, um homem de 32 anos é retirado do mar pelos salva-vidas. Ele foi mordido na perna. Everton dos Reis Guimarães... Recebeu os primeiros socorros ainda na areia, mas teve que passar por cirurgia. O quadro de saúde dele é estável, mas não há previsão de alta. Agora já são 14 ataques de tubarão registrados só nesta área. Pelo menos um a cada cinco incidentes ocorridos em Pernambuco desde 1992. Em todo o estado, já ocorreram 67 ataques com 26 mortes.
16: Inverno, águas turvas, grande precipitação. É, ah, os incidentes, incidentes bastante famosos ah, aqui em Recife ocorreram dentro das mesmas com, as, com a mesma situação.
0: Nesta terça-feira, o governo de Pernambuco deve anunciar mudanças nas medidas de prevenção para evitar que outros casos ocorram no litoral.
2: Nove capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Uma delas é Florianópolis, onde está o repórter André Rold, que tem outras informações. André, boa noite para você.
6: Boa noite, Fara, Cris. A causa dessa parada na vacinação é a falta de imunizantes. As capitais que não estão aplicando a primeira dose pela faixa etária neste início de semana são as seguintes. Belém, Natal, João Pessoa, Maceió, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Campo Grande e Florianópolis. Mas em todas essas, fora Belém, a segunda dose continua sendo aplicada normalmente. Florianópolis e Maceió mantiveram a primeira dose para gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz. As secretarias municipais de saúde aguardam a chegada de novos imunizantes, ainda esta semana, para avançar na vacinação contra a Covid-19. Cris Fara.
2: Obrigado pelas informações, André. O Ministério da Saúde informou que vai distribuir entre hoje e quarta-feira 10 milhões e 200 mil doses de vacinas em todo o país. Os imunizantes são das fabricantes AstraZeneca Oxford, Coronavac e Pfizer. Além disso, o governo recebe hoje um milhão e meio de doses da Coronavac e um milhão da Pfizer. Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, um milhão mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 96 milhões mil vacinados com a primeira dose e 37 milhões e mil brasileiros completaram a imunização. O Rio de Janeiro já imunizou com a primeira dose 42% da população. A vacina foi aplicada em 7.401.000 fluminenses. No Paraná, mais de 47% dos moradores receberam a primeira dose da vacina. O imunizante foi aplicado em 5.505.000 pessoas no estado. A Bahia tem mais de 40% da população vacinada. A primeira dose foi aplicada em 6 milhões e 44 mil moradores. E no Ceará, também no Nordeste, o índice de vacinados também supera 40%. Mais de 3 milhões 763 mil pessoas receberam a primeira dose no estado. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Durante o recesso, a CPI da pandemia descobriu 20 supostas irregularidades no contrato assinado entre a Precisa e o Ministério da Saúde. Chama a atenção da comissão que nem a Precisa nem o seu proprietário, Francisco Maximiliano, tem
16: registro na Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas. Os senadores querem entender como um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais foi assinado apenas 47 dias após o primeiro contato com o Ministério da Saúde. A CPI descobriu que foram trocados 15 e-mails ou telefonemas para a celebração deste contrato. Como base de comparação, com a Pfizer foram 84 e-mails e 330 dias para fechar o acordo. Em depoimento na semana que vem, o dono da Precisa, Francisco Maximiano, será questionado sobre como uma empresa com capital de giro de 500 mil reais conseguiria fechar um contrato bilionário. Um segundo foco de investigação da CPI envolve o político e empresário Ayrton Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel. Como o Jornal da Record mostrou na quarta-feira da semana passada, ele está sendo investigado pela Polícia Federal por usurpação de função pública. Seria um assessor informal do ex-ministro Eduardo Pazuello. Cascavel teria negociado a compra de equipamentos, como respiradores e até vacinas, sem ter um cargo no Ministério. Além desse inquérito, que está sob sigilo, agora a Polícia Federal começou a investigar uma nova denúncia, dessa vez feita pelo próprio Ayrton Cascavel. Uma pessoa teria usado o nome dele para negociar a compra de vacinas para prefeituras. Mas Ayrton Cascavel só procurou a polícia depois que essas informações chegaram à CPI. A Anvisa publicou hoje o cancelamento definitivo do estudo clínico
1: da Covaxin. Na semana passada, a agência havia suspendido o estudo de forma cautelar, depois que o laboratório Barat BioNTech, fabricante da vacina, deixou de ser representado pela Precisa Medicamentos.
2: Os Estados Unidos avaliam retornar com a recomendação do uso de máscaras para quem já se vacinou contra a Covid-19. O
1: país enfrenta alta no número de infecções em meio à disseminação da variante Delta. This is under if...
4: Anthony Fauci, o principal infectologista e conselheiro da Casa Branca, admitiu que os Estados Unidos estão considerando publicar novas recomendações sobre o uso de máscaras para vacinados tanto em locais abertos quanto fechados. Mas mesmo se os protocolos forem atualizados, a decisão final ficará a critério de prefeitos e governadores. A maior preocupação é com a variante Delta, encontrada pela primeira vez na Índia e que já domina os novos casos de Covid-19 em território americano. A situação deve fazer com que o país não altere no curto prazo as restrições em vigor para os viajantes. Com isso, quem passa pelo Brasil, Reino Unido, parte da Europa e Índia, por exemplo, segue proibido de entrar aqui nos Estados Unidos. Todos os 50 estados norte-americanos, mais a capital Washington, registram alta nas infecções. O trabalho das autoridades agora é convencer que a população procure um posto para se vacinar. Enquanto isso, o estado da Califórnia e a cidade de Nova York vão exigir que os funcionários públicos se vacinem até setembro.
2: De volta ao Brasil, a deputada Joyce Hasselmann fez um exame de corpo de delito e prestou depoimento à Polícia Civil sobre a agressão que teria sofrido dentro do apartamento funcional em que mora, em Brasília.
8: O exame foi feito mais de uma semana depois da suposta agressão. Segundo Joyce, os hematomas estão sumindo, porém as fraturas continuam no rosto e nas costelas. Na delegacia, a parlamentar explicou que decidiu procurar a Polícia Civil em vez da Federal por acreditar numa possível interferência do governo na investigação. Além de trazer mais documentos, ela ainda apresentou ao delegado um objeto que encontrou dentro de casa.
14: Entregamos a ele, à é, a, a polícia, aqui, é, um objeto que foi encontrado dentro da minha casa, que é um objeto que não pertence a ninguém, a nenhum dos meus funcionários, e, e nem a mim, nem ao meu marido. Não é uma arma, não é um objeto cortante, é apenas o um objeto que comprova que, de alguma forma... É, Alguém esteve lá.
8: Ontem, em entrevista, o marido da deputada Daniel França negou qualquer agressão. Joyce acredita ter sido vítima de um ataque e disse ter os nomes de dois suspeitos. Ela afirma ter acordado machucada dentro de casa, mas não se lembra do que aconteceu. A previsão é que a Polícia Civil aqui do Distrito Federal comece ainda esta semana a ouvir o depoimento de testemunhas, além de analisar possíveis digitais deixadas no objeto que a parlamentar entregou. Segundo Joyce Rasman os agentes devem vir ao apartamento para fazer uma perícia, Será uma varredura minuciosa em todo o imóvel na tentativa de encontrar pistas que possam esclarecer o que realmente aconteceu.
2: Um aplicativo de empregos gratuito e colaborativo tem ajudado a conectar pessoas do Brasil inteiro que estão em busca de trabalho a quem tem vagas a oferecer.
1: É como se as plaquinhas nas portas de estabelecimentos fossem digitalizadas e ficassem disponíveis para muito mais gente visualizar.
17: Os anúncios de Procura-se agora são compartilhados pelo celular. Por meio desse aplicativo, os usuários cadastrados podem, além de consultar as vagas disponíveis, divulgar oportunidades que viram em algum lugar.
6: São as vagas que normalmente não são encontradas em sites tradicionais de emprego e que representam uma grande parte das oportunidades que existem hoje no mercado. Né? que são aquelas plaquinhas que estão na vitrine dos estabelecimentos, como de garçom, de chapeiro, de vendedor, de balconista.
17: Os dados do IBGE mostram que o Brasil tem hoje 15 milhões de desempregados. Com o aumento da vacinação e a retomada gradativa da economia neste semestre, a expectativa é que o desemprego comece a cair nos próximos meses. A ideia do aplicativo é facilitar o acesso das pessoas de forma solidária a essas vagas.
6: A ideia é que, de forma colaborativa, as pessoas possam tirar as fotos dessas placas, das vitrines dos estabelecimentos, publicar no app de forma fácil e, assim, ajudar outras pessoas que estão procurando por vagas é, a encontrar oportunidade que talvez seja próxima da sua casa. O angolano Belúcio
17: chegou ao Brasil há seis meses e estava desempregado. Ele é pintor de paredes. Viu no aplicativo algumas vagas que foram compartilhadas por vizinhos. Conseguiu a dele.
5: Eu acho que é mais, é mais fácil em relação a andar de cima para baixo, com, com tanto sol, com frio. A gente fica num só lugar em casa, mexendo o aplicativo, mandando currículo para qualquer agência, qualquer empresa.
17: A Ana é publicitária e está em busca de uma nova oportunidade. Consulta o aplicativo todos os dias e, enquanto não encontra uma vaga, ajuda a divulgar as outras.
16: Ah, meu primo tem uma mercearia, ele está precisando de um atendente. Eu não sou atendente, mas pode ser que muitas pessoas sejam atendentes e precise dessa vaga.
1: Está preparado para o frio, fá? É o jeito, né? Pois é, o tempo deve virar na região central e sul do país essa semana.
2: Vários estados se preparam para uma nova e intensa onda de frio.
1: A estimativa é que a Serra Catarinense registre temperaturas entre 10 e 12 graus negativos. As prefeituras já estão distribuindo lenha para as famílias mais vulneráveis e abrigos também estão prontos para receber a população de rua.
14: Esperamos que não seja, que não venha o frio tão intenso, mas se vier a gente está preparado para atender o nosso cidadão. Até mesmo em
1: Goiás, no centro-oeste, região quente e seca nessa época do ano, as pessoas já separam roupas e até luvas para se protegerem do frio, que pode bater a marca dos 5 graus. Em uma semana que os termômetros devem marcar recordes negativos, Porto Alegre se prepara para abrigar moradores em situação de rua. Neste ginásio, as pessoas terão acesso a colchões, cobertores, além de jantar e café da manhã. Mesmo após um fim de semana com temperaturas que passaram dos 30 graus no sul do país, os gaúchos já estão tirando novamente os cobertores do guarda-roupa.
16: Temos que nos preparar, né? Ainda mais com a pandemia aí, a gente tem que ficar com mais resguardo, né?
9: Não estou esperando ver neve, né? <risos> Tudo que a gente espera é ver neve, né? Finalmente.
16: Então vamos com a previsão do tempo.
1: Essa é a terceira onda de frio do inverno que está chegando. O tempo já mudou no Rio Grande do Sul e as temperaturas caíram mais de 10 graus nas últimas 24 horas. Vamos saber para onde vai o termômetro com a Lidiane
10: Sayuri. Boa noite, Lidia. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha, teremos sim mais uma onda de frio parecida com aquela do início de julho. Pode ser o período mais frio do ano na região sul. Nas Serras Gaúchas e Catarinense A temperatura pode atingir até 10 graus negativos. Em alguns lugares, a sensação vai chegar a menos 25. Lembrando que sensação térmica leva em consideração os ventos gelados. Na região sul, pode nevar nos pontos mais altos, ali na serra. Neste momento, uma frente fria passa pela região sul e, em seguida, vem lá uma forte massa de ar polar. Como o ar polar avança mais rápido do que a chuva, pode nevar de novo entre a Serra Gaúcha e o sul do Paraná entre terça e quarta-feira. Até o fim desta terça, a frente fria avança para o sudeste e leva a chuva até o sul de Minas Gerais e parte do centro-oeste. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Na região serrana do sul, mínima de 1 um grau negativo. No sul de Minas, mínima de 8 graus e máxima de 15. No sul de Mato Grosso do Sul, mínima de 10 e máxima de 17. À tarde, faz até 16 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 30. Em Cuiabá e Palmas, 35. E em Maceió, 26. Em São Paulo, o tempo muda no fim do dia. Antes da chuva... Calor de 29 graus.
2: Vamos abrir o tempo-delivery da semana com a mensagem da Hillary, da cidade de Jampruca, em Minas Gerais.
10: Vamos lá, Fara. Oi, Hillary. Olha, nada de chuva para você. A temperatura começa a cair na quinta. Nesta terça, máxima de 28 graus. Na quarta, 31. E aí, na quinta, olha só, 24.
2: Lid, vamos agora para o Nordeste, porque o Cleiton lá de Coronel João está na Bahia quer saber da previsão do tempo.
10: Opa, vamos lá, Cleiton. A terça-feira deve ser abafada com máxima de 32 graus e pancadas à tarde e à noite. Na quarta o tempo seca de novo e esquenta mais, máxima de 33. Na quinta faz até 34. Participe do tempo delivery pelas redes sociais, mande sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi,
1: valeu. No podcast JR 15 Minutos de hoje com Celso Freitas, você vai entender o que pode provocar mudanças rápidas no clima. Ouça no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: Na China, uma tempestade de areia causou estragos na região noroeste do país. Com mais de 100 metros de altura, o fenômeno encobriu prédios, casas e estradas na cidade de Dunhuang, que fica a 2 mil quilômetros de distância da capital Pequim. A tempestade de areia atrapalhou a visibilidade dos motoristas. Para evitar acidentes, algumas vias foram bloqueadas, como você vê aí na imagem. Essa região é conhecida por condições climáticas extremas. Não há registro de feridos.
1: A Justiça do Rio de Janeiro nomeou hoje dois interventores que irão comandar a Confederação Brasileira de Futebol no lugar do presidente afastado, Rogério Caboclo. É, vamos conversar com Pedro Paulo Filho sobre esse assunto, que tem os detalhes. Boa noite, Pedro Paulo. Quem é que vai ficar à frente da CBF?
17: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, são os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos. Eles devem ficar no cargo por 30 dias e convocar as federações e os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro para votar alterações no estatuto da entidade. A Justiça aceitou o pedido do Ministério Público, que contesta a Assembleia Geral da CBF, que mudou as regras e elegeu como presidente Rogério Caboclo, sem consultar os clubes da Série A. A vitória dele foi anulada e a CBF informou que vai recorrer da decisão. Rogério Caboclo foi afastado da presidência da Confederação após denúncia de assédio sexual e moral.
5: E olha, os brasileiros Gabriel Medina e Ítalo Ferreira estão na semifinal das Olimpíadas. Aqui em Tóquio, perto de Tóquio, os dois conquistaram a vaga. Gabriel Medina foi o primeiro a entrar no mar do Japão, derrotou o francês Michel Bourret e na semifinal vai enfrentar o atleta da casa, o japonês Kanoa Igarashi. Já Ítalo Ferreira, atual campeão mundial de surf, venceu o outro atleta japonês, Hiroto Hara, o adversário dele na semifinal ainda não está definido, mas como tem um tufão chegando ao Japão, as finais foram adiantadas, devem terminar, devem acontecer nesta terça-feira e com isso pode ter a tão sonhada final brasileira com Ítalo e Medina garantindo ouro e prata para o Brasil. E a seleção brasileira feminina de futebol, que tem jogado muito bem aqui nos campos do Japão, vai enfrentar a Zâmbia na última rodada da fase de grupos, mas uma canção em especial tem embalado os treinos e os intervalos da equipe. A técnica Pia Sanhage, que nasceu na Suécia, aprendeu alguma coisa de música brasileira e tocou a anunciação de Alceu Valença. As jogadoras e outros integrantes da delegação estavam com os olhos e ouvidos atentos à apresentação. Ao terminar, ela foi aplaudida. Em um outro momento, tocando a mesma música, a técnica contou com a ajuda do lateral-direito Daniel Alves, da seleção masculina, que bateu palmas e arriscou cantarolar. E a equipe de natação aqui no Brasil esse ano tem uma curiosidade, é um casal de namorados. A Giovanna Diamante e o Luiz Altamir estão sempre presentes nas redes sociais, mas os dois têm enfrentado algumas dificuldades. Olha só esse vídeo que a Giovanna postou nas redes. Mostra o jantar do casal que está separado por uma placa de acrílico. É só
14: nosso encontro de hoje. Foi a mão aqui, o único dente possível.
5: E olha, choveu bastante aqui de manhã no Japão, deu uma boa refrescada. A gente já não está sofrendo tanto com as temperaturas lá em cima e também a umidade do ar. Isso também incomodava muitos atletas, mas agora existe uma outra preocupação que é a alteração das competições. A gente já falou que a final do surf foi adiantada por conta da chegada de um tufão e outras modalidades ao ar livre também podem ter a data alterada. A gente sabe que esse tufão pode atingir a costa leste do Japão a qualquer momento. Os meteorologistas dizem que até quarta-feira ele se transforma em tempestade tropical. A gente espera que não exista nenhuma grande complicação. Com essa informação, eu me despeço daqui de Tóquio. Edu, perdão, Cris, Fara. Fara já voltou de férias, né? Está tranquilo aí. Cris, Fara, arigatou gozaimasu. Arigatou, André. Bom trabalho para você.
2: E bom descanso, Andrezel. Vamos ver agora como é que está o quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio. Os donos da casa são também os líderes até agora, com oito medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze. Os Estados Unidos aparecem em segundo porque tem um ouro a menos, são sete. Os chineses foram os que mais subiram ao pódio, 18 vezes. Com seis ouros, cinco pratas e sete bronzes, ocupam a terceira posição. O Brasil está em 26º com as duas pratas no skate e o bronze no judô. Lembrando que ainda hoje vai ter pódio lá em Tóquio, no surf. Jornal da Record termina aqui.
11: E
1: à meia-noite e meia. Tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Uma excelente noite para você e até amanhã.